0: 하나님 아버지 감사합니다. 저희를 교회로 불러주셔서 하나님의 말씀을 듣게 하시며 또 주께서 우리에게 베푸신 은혜의 그 크고 놀라운 점들을 돌아보려고 하오니 주의 성령께서 저희를 인도하셔서 이 말씀으로 감동받으며 힘을 얻으며 또 주께서 주시는 지혜로 우리의 삶을 살아갈 수 있도록 이 시간 저희를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 요한복음 시리즈의 마지막 부분에 우리가 이제 도달하게 되었습니다. 어, 굉장히 긴 본문 말씀이 되겠는데요. 어, 이거 네 부분으로 나누어서 이 자세한 내용들을 살펴보면서 하나님께서 우리에게 주시는 그 중요한 메시지를 들어보려고 합니다. 자, 본문이 길기 때문에 제가 특별히 뭐 다른 인트로덕션 하지 아니하고 자, 곧바로 이 본문 말씀을 살펴보는 것으로 설교를 시작하려고 하니까 요한복음 사장 말씀을 표시고 함께 살펴보도록 하겠습니다. <웃음> 자 이제 본문이 시작이 되면 어, 마치 이 모든 내용을 전체적으로 이해할 수 있는 어떤 그 배경을 이, 요한이 우리에게 설명해주고 있습니다 아, 예수께서 반드시 사마리아를 통과하셔야 하겠다 이렇게 사절 말씀이 이제 이야기하고 제이 있는데 아, 이것이 제 굉장히 재미있는 이야기예요 그렇죠? 아, 예수께서 지금 예루살렘에 계시다가 아, 그 북쪽인 갈릴리로 올라가시기 위해서 이제 이 여행을 시작하신 그때가 되었는데 반드시 이 사마리아를 통해서 가셔야 되겠다고 이해, 이야기하셨던 이 부분이 굉장히 흥미로운 곳이라는 것입니다 꼭 그쪽으로 가지 않으셔도 셨될 것이고 또 특별히 이 구절 말씀해 보면 유대 사람들과 사마리아 사람들이 서로 상종하지 않는다는 말이 있었기 때문에 예수께서 이리로 통과하셔야 되겠다고 이 고집을 피우신 이것이 어떤 면에서는 굉장히 이상하게 들리는 그런 이야기일 수밖에 없는 것입니다 왜 예수께서 꼭 여기를 가셔야 하겠다고 하신 것인가 어떤 그 성경학자들은 이이그 번역을 이렇게 하면서 예수께서 반드시 이쪽으로 가지 아니하시면 안 되게 되었더라 이렇게 번역했는데 그 의미가 맞습니다 왜냐하면 이 하나님께서 마치 이것을 정해놓으시고 예수께로 하여금 반드시 이것을 지나가도록 이렇게 예정해 놓으신 것처럼 오문 말씀이 이야기하고 있기 때문이라는 것입니다 그래서 예수께서 이 수가라하는 사마리아 지역에 는이 수가라하는 동네를 지금 이제 향하여 가시는 이 배경이 이 본문 말씀에 설명이 되고 있는데 이 수가라하는 이성 여기에 이두 그 가지 중요한 사실을 요한이 언급하고 있는 가 한번 살펴보도록 합시다 여기 보시면 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅에 가깝다 이제 이렇게 굉장히 상세하게 이 부분을 설명을 해 놓았습니다. 그냥 이거 뭐 쉽게 그냥 지나가 버릴 수 있는 우리에게 무슨 특별한 의미가 있는 것처럼 들리지 않는 그런 이야기입니다만 아, 여러분이 성경에 이제 이런 부분을 오셨을 때 이거 왜 이렇게 기록해 놓았을까? 아, 그걸 잘 한번 생각해 보실 필요가 있어요. 아, 야곱이 그 아들 요셉에게 땅을 준이 사건은 창세기 48장에 등장을 합니다. 거기 이제 그 아, 그 아브라함이 아, 그, 그, 어, 그, 야곱이 아, 이제 그 삶을 마감하기 이전에 아, 아들들 다 불러 모아 놓고 아, 그를 축복하는 그런 장면이 이제 등장을 하는데요. 거기에서 이 세계미라는 이 땅을 내가 너에게 특별히 요셉 너에게 특별히 주겠다 이제 이렇게 약속한 부분이 48장에 등장을 합니다. 뿐만이 아니고 이 세계미라는 이 곳은요. 아브라함이 가나안으로 이주한 후에 처음으로 하나님께 재단을 쌓았던 아주 특별한 곳이었다는 것입니다. 이 창세기 12장에 보시면 이 사건이 등장하는데 그것뿐만이 아니죠. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어간 후에 그리심산과 에발산 그 중간에 있는 이 골짜기 여기 이제 백성들을 다 모아놓고 그들에게 하나님의 율법을 선포했던 바로 그 지역이 세계이라는 것입니다. 그래서 이 수가라는 지역, 즉이 세계미로 이렇게 이해되는 이 지역은 굉장히 오랜 세월 동안 이 하나님을 향한 예배와 아주 밀접한 연관이 있었던 그런 아주 특별한, 유서 깊은, 역사 있는 그런 지역이었다는 것입니다. 그 동네에 예수께서 찾아가신다고 하셨을 때 거기에 특별히 무슨 일이 있어서 거기 가지 않으시면 안 된다고 하셨을 때 이것이 심상치 않은 무슨 사건이 벌어질 것이라는 어떤 그 전주곡이 들려오는 것 같습니다. 그런데 뿐만이 아니죠. 여기 보시면 거기에 우물이 있었다 이렇게 제이 이야기하고 있습니다. 여러분 이거 기억하시는지 모르겠습니다만 구약성경에서 우물은 하나님의 백성들이 자기의 신부를 만나는 그런 특별한 장소로 꽤 여러 번 소개되었던 것을 기억하실 것입니다. 아브라함의 종이 주인의 아들 그 이삭을 위해서 신부를 찾으러 아, 나홀성으로 갔는데 거기에서 이리브가라는 여인을 어디서 발견한 것입니까? 우물가에서 발견한 것이죠. 그렇죠? 또 삼촌의 집으로 도망갔던 야곱이 부인 라헬을 처음 만났던 곳도 우물가였습니다. 출애교에 들어가 보시면 이 모세가 도망간 후에 거기에서 이그 광야에서 부인을 만난 것도 역시 우물가라고 부약성경이 말씀하고 있는데요. 예수께서 이 세겜이라 이 수가라는 특별한 성에 붙어 가시겠다고 하면서 거기에 도착하신 그곳이 마침 그 우물이었다 이렇게 하는 이것이 굉장한 기대를 불러일으키고 야, 여기서 무슨 일이 벌어질 것인가에 대한 어떤 그텐션을 우리에게 가져다 주고 있습니다. 아, 뿐만이 아닙니다. 6절에 보시면 예수께서 길을 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라. 이제 이렇게 설명을 해주고 있는데요 여기 보십시오 예수께서 피곤하셨다 아, 여러분은 모르겠습니다만 저는 이 부분이 굉장히 감동적이에요 인간으로 인간들을 구원하시기 위하여 인간의 몸을 입으시고 이 땅에 오셨던 이 분께서 우리의 모든 그 나약함과 우리의 연약함과 우리의 인간됨을 다 스스로 몸에 입어주시고 우리가 겪었던 이 모든 어려운 점들을 그분께서 다 감수하시면서 이메시아로서의 삶을 사셨다는 것입니다. 그런데 여기 이제 그 6시쯤 되었다 하는 부분이지 않습니까? 6시라는 말은 이제 이 신약성경에서 정오 열, 낮 12시를 말하는 것인데요. 예수께서 이 떼약볕에 그 거리를 돌아가지고 일부러 거기에 도착하셔야 했던 그 예수님의 모습을 생각해 보십시오. 일부러 피곤함과 이 갈증을 무릅쓰고 온 하늘의 주인이셨던 이분께서 목마름의 그 고통을 호소하시면서 이 자리에 나타나신 것입니다. 이 3장의 사건과 이 4장의 사건을 이렇게 비교해 보시면요, 이 굉장히 절묘한 어떤 그 비교가 지금 되고 있습니다. 아, 니고데모라는 사람이 밤에 예수를 찾아왔다면, 예수께서는 낮에 이 여인을 찾아가신 것입니다 그런데 이것이 단순히 어떤 그 시간적 상황에 대한 설명이 아니고요 이 니고데모의 경우는 이 어둠에 살고 있던 이 사람이 빛으로 오신 예수를 만나기 위하여 마치 이 어둠을 헤집고 예수 앞으로 나오는 것처럼 이렇게 그려지고 있다면 이 사마리아 여인의 경우에는 빛으로 오신 예수께서 어둠 속에 방황하고 있는 여인을 구원하시기 위하여 찬란한 빛 가운데에서 이 여인 앞에 나타나시는 이런 상황을 설명하고 있다는 것입니다 마치 잃어버린 한 마리의 양을 찾기 위해서 험한 산들을 넘어 깊은 골짜기 속으로 들어가는 그 목자처럼 예수께서 아무도 상종하지 않으려는 이 여인을 찾아서 그먼 길을 돌아 모든 고통을 간수하시면서 이제 이 여인 앞에 나타나셨다는 것입니다 자 이렇게 해서 이제 그 앞으로 벌어질 예수님과 이 여인의 대화의 어떤 그 무대를 이제 세팅을 해 놓았는데 이 7절부터 보시면 이 여인과 예수님 사이에 아주 심각한 이런 대화가 벌어지고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분 그 7절과 8절을 주목해 보십시오. 여기 아주 그 절묘한 상황을 지금 요한이 우리에게 설명하고 있는데요. 7절에 보십시오. 사마리아 여자 한 사람이 물을 길러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 동네에 들어갔음이라. 여기 등장하는 세 부류의 사람들이 모두 똑같이 육체적 필요를 느끼고 있었습니다. 사람에게는 육체적 필요가 있는 것만이 아니고 그보다 훨씬 더 중요한 것이 있다는 것을 알고 계셨던 분은 오직 예수 그분 한 분이셨던 것입니다 여자는 그저 자기 그 물을 풀어온 여기에 집중되어 있었고요 제자들은 자기들의 그 배고픔과 자기 선생의 배고픔을 채워드리기 위해서 동네로 지금 이 음식을 사러 간이 상황 속에서 예수께서 내게 물을 좀 달라 이렇게 이야기하셨지만 앞으로 벌어질 모든 내용들을 살펴보시게 되면 예수께서 이 여자에게 물을 달라고 이야기하신 것이 아니고 내가 내게 줄수 있는 이 물을 내가 알고 있느냐 이렇게 말씀하셨다는 것입니다 여러분 우리가 살면서 그냥 아무런 생각 없이 먹고 사는 문제에 집중하면서 쫓기면 마치 우리의 삶은 그것이 전부인 것처럼 이렇게 생각하기가 쉽습니다 하나님을 외변한 이그 사람들의 마음 속에는 무엇이 자리하고 있을 뿐입니까? 이 오직 유물론적인 사고방식만이 남아있어서요 그저 사람이 먹고 마시는 이 일이 우리 삶의 전부라고 마치 그 일을 해결하는 것이 우리 존재의 목적이라고 이렇게 생각하기가 쉬운 것입니다 너무 삶이 바쁘기 때문에 그 이외에 어떤 다른 문제들에 서 깊이 생각해보고 이것이 내삶 속에 어떤 의미가 있을 것인가 이런 것을 우리가 이렇게 생각하고 고민하는데 그런 많은 시간을 사용하지 않는 것입니다. 예수께서 이 여자에게 내게 물을 달라 이렇게 칠 절에 말씀하셨을 때 그저 육체적 필요에 대해서만 말씀하신 것처럼 보입니다만 제가 아까도 말씀드렸듯이 이어지는 이 대화를 통해서 예수께서는 일반 사람들은 알지 못하는 다른 종류의 물에 대하여 이 여자에게 말씀하시기 위해서 이렇게 부탁하신 것임을 알게 됩니다. 저자가 얼마나 훌륭한 저자였는지를 우리가 알수 있는 이 부분이 한, 한, 한 부분이 있는데요 7절에 예수께서 이제 이 개혁개정 성경에는 이제 물을 달라 하시니 이렇게 이제 번역해 놓았는데 실제로 이제 그 헬라우 성경을 이렇게 보시면 예수께서 이 여자에게 내게 물을 달라 또는 내게 마실 것을 달라 이렇게 부탁하신 것으로 되어 있습니다 그데 여러분 기억하십니까? 요한복음 19장 28절에 보시면 십자가 위에 달려 이제 숨을 거두시기 직전에 계셨던 예수께서 이렇게 되어 있습니다. 그 후에 예수께서 이 모든 일이 이미 이루어진 줄 아시고 성경을 응하게 하시려고 하사 이르시되 내가 목마르다 하시니 되어 있습니다. 9편 21절의 말씀을 지금 인용하고 계신 것인데요. 공교롭게도 요한이 예수께서 이 말씀을 십자가 위에서 하셨을 때도 6시쯤 되었다고 19장
1: 14절에 설명을 해놓았습니다. 왜 예수께서 여기서 목마르다
0: 말씀하셨을까요? 정말 그 하나님의 일을 하기 위해서 하나님의 섬기기 위해서 살고 있었을 때에 느꼈던 어떤 그 모든 갈증들, 그것이 가져다준 그 모든 피곤함이 어려움들, 이런 것들을 내가 철저하게 지금 느끼고 있다 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 즉, 어떤 이 영적 그, 그 필요, 내가 그저 이 목마르고 육체적으로 느끼는 이 갈증, 이런 것에 대해서 말씀하시는 것이 아니고. 내가 이 땅에서 하나님의 뜻을 이루기 위하여 하나님을 찾으면서 살고 있었을 때에 거기로부터 오는 이그 목마름, 갈증 이런 것을 말씀하고 계신다는 것입니다 예수께서 여기에서 이 여자에게 내게 물을 좀 달라 이렇게 얘기하셨을 때 아마 요한이 십자가 위에서 이루어졌던 그 사건을 이미 염두에 두고 이 부분을 기록한 것이 아닌가 이렇게 생각해 볼수 있습니다 예수께서 이 여자에게 이 물에 대하여 뭘 말씀하시는지 한번 들어봅시다. 10절 말씀해 보십시오. 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물을 좀 달라 하는 이가 누군줄알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 13절에 보십시오. 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 될 것이다. 예수께서 이 여자에게 이 물에 대하여 이제 말씀하시려고 하신 것입니다. 아, 여러분, 이그 요한복음을 보시면 이 물이라는 이 단어가 매우 다양한 개념을 상징하는 것으로 굉장히 여러 번 등장하고 있습니다. 기억하십니까? 아, 1 장에 보시면 세례 요한이 물로 세례를 베풀지 않았습니까? 그때 물로 세례를 베풀면서 어떤 그 정결하게 하는 죄를 씻어버리는 아, 그런 그 중요한 어떤 그 매개체로 이렇게 우리에게 소개가 되어 있었습니다. 이장에서는 어떤 일이 벌어졌습니까? 이 포도주로 변화된 아, 후에 결혼식에 참여한 모든 하객들의 마음을 즐겁게 해 주었던 예수님의 선물로 이렇게 기록되어 있는 것입니다. 물이 포도주가 되었는데 그것을 마신 그 사람들이 이 포도주의 그 퀄리티에 감탄해가지고 도대체 이것이 어디서 에온 것이냐 너무 기뻐하고 즐거워하면서 그 결혼식이 더더욱 풍성해졌던 사건을 기억하실 것입니다 3장에 보십시오 예수께서 니고다무에게 사람이 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다 이렇게 이야기하셨는데 그게 분명히 예수께서 이 물이란 것에 말씀하셨을 때이 성령을 말씀하시는 것을 제가 이미 여러분들에게 설명을 드렸었습니다 그런데 아마 가장 결정적인 어떤 그 본문 말씀을 하나 살펴보게 된다면 이 요한복음 7장 37절에 있는 말씀이 되겠는데요. 여러분 여기 한번 살펴보십시오. 요한복음 7장 37절에 보시면 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 웃어서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라. 나를 믿는 자에게는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 아니하셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하더라 예수께서 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다고 3장에서 말씀하셨습니다 이 거듭난다는 그 것으로 이렇게 표현되어 있는 이 말씀은 다르게 번역하면 사람이 하늘로부터 태어나지 아니하면 이렇게 번역될 수 있는 그 표현입니다. 즉 사람이 자기의 힘으로 자기의 어떤 그 능력으로 하나님의 나라를 볼수 없고 하나님께서 하늘로부터 우리에게 주시는 그 변화, 이 성령을 통하여 이루어지는 이 놀라운 변화를 통해서만 참다운 생명을 누리며 하나님의 나라에 들어갈 수 있다는 것을 이미 3장에서 말씀하셨었는데 여기, 이 생수가 생명이 영원토록 너희 속에서 흘러 넘쳐날 것이다. 이렇게 이야기 하셨을 때, 분명히 예수께서 이 하늘로부터 오는 하나님께서 허락하시는 그참 생명과 또 그것을 통해서 이룰 수 있는 이 풍성함과 그것이 우리에게 가져다주는 이 참된 만족에 대하여 약속하고 계신다는 것을 우리가 볼수 있는 것입니다. 여러분 그 예수께서 13절에 이렇게 말씀하셨죠. 이 물을 마시는 자마다 다시 목마를 것이다.
1: 사실 여러분 우리가 살면서 얼마나 많은 갈증과 배고픔이 있습니까?
0: 내가 지금 뭘 위해서 나의 모든 시간과 내 모든 에너지를 이렇게 그아 쏟아보면서 살고 있는지를 생각해 보면 무엇이 나로 하여금 이 갈증을 느끼게 하는가 무엇이 나로 하여금 이 배고픔을 느끼게 하는가 이걸 잘알수 있습니다
1: 자녀들의 그 교육
0: 어떻게 해서든지 간에 이 자녀들이 자라나서 좋은 학교에 가고 좋은 직장을 얻고 자기의 삶을 스스로 영위할 수 있도록 잘 도와주려는 이 부모의 그그갈 이 간절한 마음은 충분히 이해가 되는데요 마치 그것이 삶의 전부인 것처럼 그것이 이루어지지 아니하면 마치 내가 인생을 다 망쳐버린 것인 것처럼 이렇게 생각하는 우리들은 결국 그것이 우리 삶의 목표이고 우리에게 갈증을 가져다 주고 우리로 하여금 배고픔을 느끼게 하는 그런 것일 것입니다 근데 뭐 그런 우스갯음소리가 있지 않습니까? 자식 키워봐, 야다 소용없다고. 아 정말 고생해서 자식을 키워놨더니 뭐 결혼해가지고 자기들끼리 잘 살고 자기는 뭐 부모는 이제 생각에도 없고, 그러면 부모들이 이제 실망하죠. 그러니까 이그 중년을 넘어서 이제 노년기에 들어가시는 이 부부들 가운데 불화가 일어나고, 아 서로 이제 못 살겠다고 하시는 이유가 무엇입니까? 자식이 있었을 때는 자식에게 모든 것을 걸고 거기에서 내 만족과 기쁨과 행복을 느꼈던 분들께서 결혼하고 나서 나가버리니까 더 이상 행복을 찾을 데가 없는 것입니다. 남편에게서 행복을 찾으려고 해보니까 남편은 이미 벌써 뭐 내가 예전에 알던 그 사람이 아니라는 것이죠. 내가 속았다. 직장도 마찬가지입니다. 많은 분들이 이, 그 약간... 직장에 대해서 이제 그 로망을 가지고 계시는 것 같아요. 야 이거 내가 공부를 열심히 해서 내 관심 분야에서 내가 이그내 뜻을 의미있는 모습 삶으로 이 승화시키기 위해서 내가 정말 즐기고 기뻐하는 이 관심 분야에 내가 일을 해야 되겠다. 그래서 내가 뭐이 학교에서 아 공학을 전공을 했으면 나는 그저 공학을 계속 해야 되는 것이다. 내 평생 그거를 하지 아니하면. 마치 내가 인생의 그 실패자인 것처럼 그래서 어디 다른데 눈을 돌리지 못합니다 그런데 한 10년, 20년 엔지니어로 일을 해보니까 이게 도무지 우리에게 행복을 가져다 주지 않는다는 것을 알게 되는 것입니다 일이라는 것은 우리에게 행복을 가져다 주는 것이 아니고 먹기 먹고 살기 위해서 할 수밖에 없는 필연적인 악이라는 것을 비로소 우리가 깨닫게 되는 것입니다 마치 돈을 많이 벌어서 열심히 일해가지고 좋은 집에 살고 맛있는 음식을 먹고 좋은 음식을 음식을 먹으면서 좋은 차를 타고 다니면 내 삶에 어떤 기쁨이 있을 것 같은데요 여러분 이 사실 아십니까? 시드니에서 가장 많은 약물 중독자들이 살고 있는 것이 어디입니까? Lower North Shore 이스턴 사버브 시드니에서 가장 부하다고 생각되는 그 지역에 가장 많은 사람들이 약물 중독으로 고생하고 있다는 것입니다 뭘 얘기하는 것입니까? 사람의 행복이요 이 물질적인 기쁨과 충북으로 충족되지 않는다는 것을 통계가 계속해서 반복적으로 우리에게 보여주고 있습니다만 사람들이 그걸 믿으려 하지 않는 것입니다 설마 그럴까? 나는 잘할 수 있어 나는 부자가 되면 정말 행복하게 살수 있을 것 같아. 제발 로또가 좀 맞았으면 좋겠다. 로또 맞은 후에 폐가 망신하시는 분들의 이야기가 그렇게 반복되는데도 불구하고 나는 그래도 좋이 맞았으면 좋겠다. 이렇게 이야기하는 것이 인간의 어리석음입니다. 그러나 그것을 통해서 계속되는 이 갈증 충족될 수 없는 우리의 이 배고픔이 우리의 삶을 계속해서 억누르고 있는 것입니다. 이 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 여기 물을 길러오지 않게 하여 주옵소서 지금 예수께서 뭘 말씀하고 계시는지 깨닫지 못하고 있는 것입니다. 이것이 이 여인의 한계라는 것입니다. 또 동시에 더 나아가서 거듭나지 못한 모든 인간들의 한계가 바로 이 여인의 이말 속에 모두 포함되어 있다고 생각이 됩니다. 사람들은 자신 마음속에 중심에 자리하는 그 생각, 목표 이런 것들 이것이 그 사람이 세상을 어떻게 바라보고 또 무엇을 위해 사는지 그 관점을 이렇게 정리해 주는 것입니다. 한국 사람이 바라보는 시각과 서양인들이 바라보는 시각이 판이하게 다른 경우가 비일비재하다는 것을 여러분 생각해 보십시오. 사람이 자에게, 사람에게 자유의지가 있어서 자기의 마음대로 생각하고 결정할 수 있는 능력이 있다고 주장합니다만 사실, 우리 인간들만큼 그렇게 자유로운 자유롭지 못한 존재가 또 있을까 생각을 해봅니다. 여러분, 우리는요, 우리가 자라온 환경과 문화, 우리가 속해 있는 가족과 우리가 받은 교육 등등 이 수많은 외부적인 영향력에서 결코 자유롭지가 못할 뿐더러 내 안에 자리하고 있는 이 탐욕과 이 음욕, 빛보다는 어두움을 선호하려는 성향 등으로부터 우리는 우리 스스로를 해방시키지 못하는 것입니다. 그리고 거기에 얼며 살고 있기 때문에 우리가 우리의 자신도 잘 이해하지 못하고 우리가 살고 있는 세상도 이해하지 못하고 우리에게 이, 우리가 당면해 있는 이 절대적인 우리 삶의 필요성도 무엇인지에 대해서 분명하게 판단하지 못한다는 것입니다. 아니어서 15절에 있는 여인의 말은 그가 도무지 예수의 말씀을 스스로의 능력으로는 잘 알아들을 수 없는 그런 존재였음을 여실하게 드러내주고 있습니다 자 근데 그쯤 되었으면 예수께서 좀더 자세하게 뭐 설명을 이렇게 하셨을 수도 있을 것 같아요 내가 무슨 말 하는지 네가 잘못 알아 듣는구나 다시 한번 설명해 줄게 뭐 이렇게 이야기를 하셨을 법한데 16절에 보시면 느닷없이 예수께서 가서 내 남편을 불러오라 이렇게 말씀하신 것입니다. 뿐만 아니고 1 8절에 너에게 남편이 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다 이렇게 이야기하셨습니다. 보통 이제 이 부분에 오게 되면 아이여 여인이 좀 삶이 불안한 여인이었 나보다 아이 남자 저 남자 뭐다 이렇게 섞어 살고 아, 관계가 좀뭐그잘 풀리지 않으면 또 결혼하고 이랬던 여자였던가 보다 뭐 이제 이렇게 짐작을 하는데요 아, 그랬는지 아닌지 혹시 알수 없습니다 이 여자가 다섯 번이나 사별을 해서 재혼을 계속 했었어야만 했는지 이거 우리가 알수 없는 것입니다 한 가지 분명한 것이 있다면 지금 살고 있는 이 사람 이 사람이 남편이 아니었다는 사실을 우리가 알수 있다는 것이죠 뭐 어떤 면으로 보든지 간에 이 여인의 상황을 생각해 보면 모든 인간, 인간들이 공통적으로 겪고 있는 이 공허함 소망 없이 헤매이면서 정처 없이 방황하며 느끼는 그 절망감 안식을 얻기 위해서 기다려 기다 기다려 했던 이 모든 것들이 여지 없이 그들의 앞에서 무너지면서 매번 주저앉을 수밖에 없는 거기에서 연속되는 이 실망 우리에게 아무것도 이야기해, 약속해 주지 않는 것들을 붙잡고 그것들로부터 만족을 찾으려고 발버둥 치고 있는 이 인간들의 그 불쌍한 어리석음이 이 여인의 삶 속에 그대로 집약되어 있는 것처럼 보입니다 마치 여러분과 저의 삶을 얘기하는 것 같아요 그렇지
1: 않습니까? 우리에게
0: 배고픔을 채워줄 수 없는 우리에게 영원한 안식을 허락해 줄수 없는 우리에게 참된 기쁨을 가져다 줄수 없는 그 무엇들이 무엇인가를 그저 잡으려고 하면서 그것을 향한 이 쉬지 않는 그 배고픔으로 그거를 쫓아가는 삶을 살면서 살고 있는 인간들의 그 어리석은 모습이 이 여인의 삶 속에 그대로 담겨 있는 것입니다 예수께서 남편을 불러오라 하셨을 때이 여인에게 그 모든 사실을 직시하고 현실을 인정하도록 자신이 처해있는 이 처절하리만큼 슬프고 절망적인 상황을 시인하도록 인도하고 계시는 것입니다. 그런데 여러분 이거 보십시오. 예수께서 여러 사람들 앞에서 이 여인에게 창피를 주시려고 막 몰아세우지 아니 하시고요. 아무도 사람이 있지 않은 그 대낮에 오직 이 여인과 단둘이 만나셔서 제자들 다 보내시고 조용하게 이 여인에게 말씀하고 계십니다. 얼마나 예수께서 이 여인을 사랑하셨을까? 그새약볕에 물동이를 쥐고 지친 발걸음으로 우물을 향해 올라오는 이 여인을 물그러이 바라보신 그 예수께서 무슨 생각을
1: 하셨을까? 아 근데 여러분
0: 이 절묘하지 않습니까? 예수께서 이 여인에게 남편에 대해서 말씀하셨는데요 사실 예수께서는 이 세상에 누구로 오신 것입니까? 남편으로 오신 것이잖아요 예수께서 가나의 혼인잔치에 가셨을 때 거기에서 물을 포도주로 바꾸는 기적을 일으키시면서 뭘 하신 것입니까? 사실 연회장에 이 포도주를 제공하는 역할을 해야 했던 그 사람은 누구입니까? 남편입니다. 신랑입니다. 신랑의 책임입니다. 모든 사람들 다 불러서 내 결혼을 축하해달라고 이야기하면서 제공하는 것이 포도주인데요. 지금 이 신랑이 신랑으로서 역할을 잘 감당하지 못하고 있는 것입니다. 근데 예수께서 거기 들어가셔서 아무도 모르게 신랑이 해왔던 그 일을 예수께서 감당하고 계셨다는 것입니다. 또 재미있는 사실은요, 이 바로 이 사건 바로 전에 세례 요한이 예수님에 대해 말씀하면서 마치 자기 자신을 신랑의 친구로, 예수 그분을 이 세상에 신랑으로 오신 그 남편으로 이렇게 이야기하는 장면이 그 앞에 있지 않았습니까? 그런데 이 남편이 없는 이 여인에게 남편이 없어서 정말 고통 중에서 절망 가운데 살고 있는 이 여인에게 마치 예전에 하나님의 백성들이 우물가에 찾아가서 그 여인을 만나고 그의 남편이 되었던 것처럼 그 손을 내미시면서 이 여자에게 참된 생명과 참된 만족과 참된 기쁨을 제공해 주고 계시는 것입니다. 도무지 신부로 적합하지 않은 것처럼 보이는 그 누구도 거들떠보려고 하지 않는 이 외로운 이 여인 그 여인께서 그먼 길을 돌아서 그떼약볕에그 갈증을 참아가시면서 인내함으로 이 여자에게 말씀하고 계시는 바로 그분께서 우리의 구주이신 것입니다. 그 19절로 돌아오시게 되면 어 약간 그 이야기가 이제 앞뒤가 안 맞는 것처럼 이렇게 전개되는 걸볼수 있을 것입니다 느닷없이 19절에 보시면 여자가 내가 보니 주가 선지자소로서이다 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배, 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 이렇게 얘기, 얘기하면서 갑자기 느닷없이 이 예배의 문제에 대해서 이제 얘기하고 있습니다 지금 예, 하나, 예수님께서 이 결혼 문제에 대해 얘기하고 있는데 왜이 여인은 갑자기 예배의 문제에 대해서 얘기하고 있는 것일까 뭐 어떤 사람들은 이렇게 얘기해요 아, 이 여자가 지금 너무 창피스러워가지고 아, 예수님의 그 생각을 다른 데로 전환시키기 위해서 지금 엉뚱한 어떤 그 주제를 던지고 있는 것이다 이렇게 얘기하는데요 전혀 그렇지 않습니다 여러분 예수께서 참된 만족에 대해 얘기하고 계시잖아요 내가 목마르게 마셔봐야 목마르게 될 이것을 계속 추구하면서 살고 있지만 내가 너에게 줄수 있는 이것은 영원히 목마르지 아니하는 참된 생수일 것이다. 참된 만족이 바로 여기에 있을 것이다 이야기하셨는데 여러분 그 참된 만족이 어디로부터 오게 되는 것입니까? 우리가 인간으로서 이 세상에 살면서 우리에게 참된 소망과 기쁨과 행복을 가져다주는 그 유일한 그 근원이 있다면 그것은 무엇이 되겠습니까? 하나님이십니다 이사야서에 보시게 되면 하나님께서 그렇게 얘기하셨어요 자기 자신을 영원히 목마르지 않는 생명의 근원, 생수의 근원으로 이렇게 여러 번 얘기하셨다는 것입니다 그래서 하나님을 올바로 만나고, 하나님을 올바로 섬기게 되고, 그분과 올바른 관계 속에 들어가고, 그래서 세상을 바로 이해할 수 있게 되고, 내 자신을 바로 이해하고, 내 필요가 무엇인지에 대해서 새로운 관점을 가지게 되고, 그래서 생각의 변화가 일어나고, 다른 목표를 향하여 살기 시작하는 이새 삶을 살기 시작했을 때, 비로소 참 행복과 만족과 우리 삶의 변화가 일어날 것이라고, 예수께서 말씀하신다는 것입니다. 자 그래서 이 하나님을 예배하는 이 문제에 대하여 예수께서 말씀하지 않으실 수 없었던 것입니다. 여러분 네, 여기 보십시오. 21절에 보시면 예수께서 이르시되 여자야 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르라. 여러분 여기 이제 그이 산에서도 말고 이렇게 얘기하셨을 때 아까 처음에 말씀드렸듯이 이세겜이라는 이곳 아주 오랜 세월 동안 이그 사마리아 사람들이 하나님을 예배하기 위하여 정해놓았던 그 산을 말하는 것입니다 근데 거기도 말고 예루살렘에서도 말고 즉부약시대 사람들이 하나님을 예배하기 위해서 정해놓았던 이두 가지 중요한 이그 장소 고기를 가야만 하나님을 예배할 수 있었던 그 예배 방식 이것이 끝나는 더 이상 그런 방법으로 하나님을 예배하는 그런 시대가 지나가는 그 순간이 올 것이라고 예수께서 지금 이 21절에 말씀하고 있습니다 여러분 이거 잘 이해하셨으면 좋겠어요 구약시대에는 특별한 장소에 특별한 방법으로 특별한 사람의 어떤 그 간섭을 통해서 특별한 방식으로만 하나님을 예배할 수 있었던 것입니다 안타깝게도 많은 사람들이 지금도 그렇게 생각합니다 내가 교회를 와야 소위 말하는 이 예배 시간에 참석해야 그래야 내가 하나님께 예배를 드리는 거라고 생각합니다 마치 여기서 우리가 무슨 제사를 드리듯이, 우리가 찬송을 부르고, 기도하고, 뭐 설교를 듣고, 성경 몽독을 하고 하는 것이, 구약시대에 하나님께 이 제사를 드렸던 것처럼, 이거 제사를 좀 드리고 있는 것이다. 하나님께서 그것을 아래서 이렇게 들여다보시고, 찬송 부르는 걸 들으시면서, 우리가 드리는 기도를 이렇게 흠양하시면서, 마치 그것이 하나님께 어떤 그 기쁨을 가져다 드리는 것처럼, 이렇게 생각해서 이것을 자꾸 예배라고 얘기하는 것입니다. 이곳에 와야만 예배한다고 생각하는 것이죠 그런데 여기 예수께서 선언하시는 이 놀라운 사실을 생각해 보십시오 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이를 것인데 23절에 보십시오 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 즉 하나님을 진짜 예배할 수 있는 그때가 오게 될 것인데 이미 그날이 도래하였고 지금 초읽기에 들어갔다고 얘기하고 계신 것입니다 왜 예수께서 이렇게 얘기하셨을까요? 예수께서 이 땅에 오심으로 인하여 하나님을 예배하는 그 일에 획기적인 변화가 일어났다는 것을 지금 예수님 선언하고 계시는 것입니다 그러면서 예수께서 뭐라고 얘기하셨습니까? 영과 진리로 예배하는
1: 것이다 그다는뭘
0: 말하는 것입니까 주일날 교회에서 목사님들이 주일 예배를 시작할 때 굉장히 거룩한 목소리로 하나님은 영이시니 신령과 진정으로 하나님을 예배해야 한다 이렇게 얘기하시면서 이 분위기를 또 이렇게 돋구시는 걸 우리가 볼수 있습니다 도대체 왜 예수께서 영과 진리로 예배해야 한다고 말씀하신 것입니까? 중요한 열쇠가 이제 24절 말씀에 있는데, 이 하나님이 영이신이 이렇게 돼 있습니다, 그렇죠? 하나님께서는 보이지 아니하시고 사람의 손으로 조정할 수 없으며 자신의 뜻과 계획에 따라서만 움직여서 생명을 주시고자 하는 자에게 참 생명을 주실 수 있는 그 유일한 분임을 말씀하고 있습니다 그러니까 인간이 스스로의 힘으로 이해할 수 없는 인간이 찾을 수 없는 어떤 인간에게 이렇게 묶여 사시는 그러신 분이 아니라는 것입니다 하나님께서 영이시다 인간과 같지 않다는 것입니다 인간이 감히 범접할 수 없는 분이라는 것입니다 마치 우리가 어떤 그 예배적인 행위를 통하여 우리에게로 오시게 하고 또 어떤 뭘 해가지고 우리의 원하는 것을 끌어낼 수 있고 이런 분이 아니고요 이분께서는 독자적인 분이라는 것입니다 어떻게 우리가 그분을 만날 수 있고 감히 어떻게 우리가 그런 분을 예배할 수 있겠습니까? 성령으로 거듭나지 아니하면 만날 수 없는 분이라고 이미 3장에서 예수께서 니고데모에게 말씀하지 않으셨습니까? 그런데 성령으로 거듭나려면 그가 보이지 아니하시는 그 하나님을 우리에게 알려주시기 위하여 말씀으로 오신 그 예수를 만나서 그분 안에 있는 오직 그분에게서만 찾을 수 있는 이 진리를 알아야 한다는 것입니다. 즉 예수를 통하여 우리에게 주어지는 이 거듭남과 그분을 통하여 알게 되는 이 하나님에 대한 이 올바른 지식 가운데에서 그것을 가지고 있을 때에만 우리가 비로소 하나님을 올바로 섬길 수 있는 그 자리가 올 것이라고 이야기하시면서 예배의 그 가장 핵심 부분에 예수 그분께서 서 계시는 것을 예수님 자신이 선언하고 계신다는 것입니다 제가 그 아직도 설교해야 할 내용이 한 30분이 남아있거든요 네 이거를 제가 이렇게 하면 여러분 감당하시기가 좀 어려우실 것 같아요 그 우리 행크 목사님 도뒤하게 계시는데 행크 목사님이 굉장히 미리 생각을 해놓으셔가지고 이사장의 부분을 세 부분으로 나누어서 설교하시기로 하셨었어요 저도 그렇게 했었어야 되는 건데 생각이 거기까지 가지 못해가지고 지금 이런 어려움을 겪고 있습니다 아마 그 가장 좋은 방법은 아, 여기에서 좀 정리를 하고 나머지 부분을 아, 제가 이제 원래 그 금요일 날 저녁에 아, 다른 부분을 설교하려고 했었는데 아, 그 시간에 아, 이 부분을 좀더 깊이 이야기할 필요가 있을 것 같습니다. 왜냐하면 아, 어떤 면에서는 이 예수님과 제자들 사이에 오고 가는 이 대화의 내용 27절 이하부터 있는 이 대화의 내용이 사실 이 사장의 어떤 그 클라이맥스라고 얘기할 수 있습니다. 지금까지 벌어졌던 이 여인과의 이 대화 이것이 사실은 예수님께서 27장 이하에서 제자들에게 하시려고 했던 그 말씀을 하시기 위한 어떤 그 발판을 마련해 놓고 있는 것입니다. 그래서 제가 돌아오는 금요일 날이분 설교하려고 약속을 드릴 테니까 여러분 금요일 날 빠지지 마시고 우리 Good Friday 모임에 꼭 참여해 주시기를 제가 부탁을 드립니다 결론을 내리겠습니다 예수께서 이 땅에 참 만족과 참 기쁨을 가져다 주시기 위하여 오셨다는 것을 본문이 우리에게 얘기하고 있습니다 여러분 정말 그렇습니까? 여러분께서 그리스도를 만남으로 인하여 우리 삶 속에 있는 이 모든 공허함과 모든 필요들이 풍성하게 완전히 채워지고 그래서 그것으로 인하여 내가 느끼는 기쁨과 행복과 만족감이 끊이지 않는 생수처럼 솟아나는 아, 그런 놀라운 모습으로 내 삶속에 퍼어지고 있다고 이야기하실 수 있는 것입니까? 아이고 예수 믿었더니 뭐 속은 것이네 기쁨은커녕 변한 것이 하나도 없고 그저 내 삶에서 계속 똑같은 욕심과 똑같은 죄의 문제로 내가 여전히 고민하고 있는데 예수 믿을 필요가 뭐가 있는가 이런 고민 속에 계신 것 아닙니까? 좀더
1: 말씀을 드리겠습니다만
0: 예수를 믿었을 때 그분 안에 있을 때 그분의 은혜 안에서 여러분과 제가 누리고 있는 그 풍성함과 그 기쁨과 주체할 수 있는 이 만족감이 여러분과 저의 삶에 중요한 원동력이 되게 되기를 간절히 기도합니다
1: 기도하겠습니다 하나님 아버지
0: 우물가에서 예수를 만났던 이 여인이 삶의 온갖 짐과 또 무거운 마음을 안고
1: 살고 있었지만 그를 깊이 사랑하신 예수께서 그를 끝까지 따라가셔서
0: 내게 조용히 말씀하시며 생수를 약속하시는 이 감동적인 장면을 저희가 기억해 봅니다. 그 저희가 무엇을 위해 살고 있는지 무엇이 우리로 하여금 참 기쁨을 누리게 하는지 우리가 다시 돌아보지 않을 수 없습니다. 예수 믿는 것이 정말 우리에게 참 행복과 참 기쁨을 가져다 주고 있는지 돌아보게 됩니다. 하나님의 주의 성령께서 저들에게 함께 하셔서 복음을 통하여 누리는 이 기쁨이 참된 기쁨이며 영원한 만족임을 우리가 피부로 느낄 수 있도록 주께서 저희들에게 은혜를 베풀어 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.